0: Hallo, hier ist wieder die Gesprächsaufklärung, der Podcast zum NSU-Untersuchungsausschuss
1: im Landtag Brandenburg. Mittlerweile mit der 18. Folge. Genau, wir haben heute den 23. August 2018. Hier sind wieder Torben und Philipp. Und wir besprechen die letzte Sitzung, die
0: vor der Sommerpause stattfand, vom 2.7. und die erste Sitzung nach der Sommerpause vom 23.8. Die auch ja das werdet ihr dann
1: noch hören, sozusagen direkt aneinander anschlossen. Genau. Und zwar Zeugen hatten wir vor der Sommerpause nochmal aus der Justizvollzugsanstalt da und dann aus dem LKA und der Staatsanwaltschaft in Potsdam. Genau. Am
0: 2.7. waren zuerst mal noch drei JVAler da. Ein Herr Zintek, ein Herr Limanski und ein Herr Spiering. Zumindest den letzten Namen hatten wir schon hin und wieder gehört in den Zeugenaussagen von anderen JVA-Mitarbeitern davor, kann ich mich erinnern.
1: Ja genau, bei den JVA-Zeugen ging es vor allem auch um so die ganze Situation in der Haft und die ganze Geschichte mit dem ähm, Fansigns, die dort in der Haft ziemlich sicher produziert wurden äh, in der Gefangenenanstalt. Herr Zintek war äh, Leiterordnung und Sicherheit in Haus 1 und Herr Schepanski war in Haus 3 untergebracht. Was bei Herrn Zintek von Interesse war, war, dass er bedroht wurde von Häftlingen und er da von dieser Situation be äh, berichtet hat. Also da stand wohl auch ein Fahrzeug, äh, ein gelber Audi irgendwie vor seiner Haustür und es gab Beschädigungen äh, an der Wohnung, irgendwie sowas. Und da hat er als Verdächtige oder als potenziell äh, Personen einen Herrn Danowski und den Herrn Schepanski wohl laut Schriftstück, das den Ausschussmitarbeitern da vorliegt, genannt. Genau, das muss irgendwie
0: von damals der Aktennotiz sein und das konnte er jetzt auch nicht mehr so wirklich
1: rekonstruieren. Also, genau.
0: Der Herr Zintek, wie ich mich erinnere, war halt auch in seinem, sozusagen in der Art, wie er da ausgesagt hat, war ihm nicht ganz so einfach zu folgen. Er hat sozusagen von verschiedenen Bedrohungs- situation berichtet, aber das ist mir sozusagen auch beim Zuhören nicht sozusagen in allen Einzelheiten klar gewesen sein. Es muss aber auf jeden Fall relativ konkrete Bedrohungen und wohl auch, wohl auch einen Angriff gegen ihn gegeben haben. Mhm. Es muss wohl so gewesen sein, dass teilweise irgendwie Autos mit äh, Leuten, die zur rechten Szene gehörten, sozusagen sichtbar vor seiner Wohnung parkten. Es muss einmal tatsächlich einen SEK-Einsatz gegeben haben, wo sozusagen die Berliner Kriminalpolizei irgendwelche Informationen auftat, dass da wohl ein Anschlag auf den Herrn Zintek geplant war, ihn dann eben warnte und dann, dass sozusagen diesen, diesen SEK-Einsatz auslöste. Und da ist jetzt nicht ganz klar, wer da die Auftraggeber waren, ob das, teilweise kam das wohl aus der, aus der rechten Szene, teilweise ja. wohl auch aus dem, sagen wir mal, allgemeinkriminellen Bereich.
1: Drogenmilieu war, glaube ich, auch relativ häufig erwähnt gewesen genau.
0: in den Zusammenhang. Syntex selber vermutmaße sozusagen, dass er da einigen Leute durch Haftraumkontrollen
1: wohl auf die Füße getreten ist und das sozusagen daher rühren würde. Ja genau, Haftraumkontrollen waren auch da bei ihm nochmal Thema, auch da haben wir nicht das bestätigt gesehen, was irgendwie sich so aus dem aus der Haft von Herrn Schepanski ergab, also da hieß es auch einmal die Woche war eigentlich üblich, dass Hafträume kontrolliert werden, je nach Anordnung auch zwei bis dreimal die Woche und dass es für beide Seiten immer sehr anstrengend gewesen sei. Ja. Also dazu muss man eben auch erwähnen, der Zintek war sozusagen in,
0: eben in Haus 1 der JVA eingesetzt, wo Spanski eben nicht waren, deshalb hat er auch an Spanski eigentlich kaum konkrete Erinnerungen. Ja. Einige andere Leute, die gerade für diese Affäre um die, um den Druck von den verschiedenen Nazis in der Haft eine wichtige Rolle spielen, wie dieser Kaidanowski, hm. die saßen in Haus 1. Und da muss es halt auch irgendwie, das hatte glaube ich der, der Mithäftling, den wir in der letzten Folge auch mit besprochen hatten, der hat erzählt, dass es da eben sozusagen verschiedene Möglichkeiten gab, zwischen den, den Insassen der einzelnen Hafthäuser auch sozusagen Dinge auszutauschen, etwa in der Kantine. Und dass es da sozusagen verschiedene Berührungspunkte gab.
1: Genau, also was halt so beschlagnahmt wurde, war halt irgendwie wohl, der Klassiker waren regelmäßig Handys, also da hat er Zeuge dann auch irgendwie auf die Frage, ob Handys beschlagnahmt wurden, gelacht und gefragt, ja, wie viele. Das muss wohl Alltag gewesen sein, ansonsten halt irgendwie Drogen oder andere Dinge, die halt irgendwie nicht Briefe waren. Genau, das muss man vielleicht auch nochmal noch mal ein bisschen deutlich erklären.
0: Es gab in der JVA eine Postkontrolle. Eingehende Post wurde wohl, so habe ich das verstanden, wurde sozusagen über die einzelnen Mitarbeiter, die für die, die Häftlinge oder für die Stationen waren, sozusagen an die Häftlinge weitergeleitet und wurde dann sozusagen im Beisein von einem Mitarbeiter der JVA und des Häftlings geöffnet und es fand eine Sichtkontrolle statt, wo sozusagen alle Gegenstände eingezogen wurden, die jetzt kein beschriebenes Briefpapier waren. Genau. Das heißt, irgendwelche Hefte, CDs, natürlich Drogen oder andere irgendwie eindeutig illegale Gegenstände wurden entfernt, so wurde es uns da geschildert. Und was aber eben in der Regel nicht stattgefunden hat und was ja erstmal irgendwie auch okay und nachvollziehbar ist, ist, dass in der Regel die Post der Häftlinge nicht gelesen wurde. Keine Inhaltskontrolle, genau. Sondern es ging nur darum, Gegenstände, auch Bargeld zum Beispiel, die
1: halt in der Haft eigentlich nicht zulässig waren, da fernzuhalten. Aber das zeigt eigentlich, dass der normale Weg halt in so dieser Haftanstalt eigentlich gewesen wäre, dass sowas wie Fanscience nicht hätten rein und raus gehen sollen... Genau, da kann man vielleicht auch noch erwähnen, einer von den,
0: von den drei JVA-Mitarbeitern, ich meine, es ist der Herr Spiering, gewesen, erwähnte halt auch, dass sie sozusagen auch Anzeigen gestellt haben, wenn sie volksverhetzendes Material, also zum Beispiel diese Signs gefunden haben und diese Anzeigen aber, also die Verfahren dann in der Regel eingestellt wurden. Das wäre jetzt eigentlich bloß darauf hinaus, dass man sozusagen von Seiten der JVA die gefundenen rechtsradikalen Materialien auch sozusagen angezeigt wurden, diese Verfahren in der Regel eingestellt wurden und die JVA wohl dann einfach dazu übergegangen ist, die entsprechenden Materialien einfach einzuziehen und zu vernichten, wozu sie halt irgendwie das Recht hatte und sich dann nicht mehr irgendwie um eine strafrechtliche Bearbeitung zu scheren, weil das irgendwie keinen Mehrwert hatte für die. Genau, das war der Herr Spiering, der das ausgesagt hat. In dem Zusammenhang gab es halt auch wohl zwei Polizisten, die sozusagen in die Stadt Brandenburg abgestellt waren, wahrscheinlich aus Potsdam, die halt solche Anzeigen bearbeiten mussten. Wir hatten ja schon erwähnt, dass der Herr Zintek eben sozusagen mehrmals auch aus der rechten Szene bedroht wurde und dass auch sozusagen seine Adresse bekannt war. Und er hat dann auch geschildert, dass die Adresse sogar in den HNG-Nachrichten veröffentlicht wurde und nicht nur seine, sondern auch die von verschiedenen anderen Mitarbeitern der JVA. Und dass sozusagen Häftlinge in der Lage waren, woher auch immer an diese Informationen zu kommen. Und einen möglichen Vektor, den er, den er dann geschildert hat, war, dass es in der Zeit üblich war, dass Angestellte der JVA ihre Autos in der Kfz-Werkstatt der JVA haben waschen und reparieren lassen. Und natürlich, wenn man, ob es jetzt die Zulassung ist oder irgendwelche anderen persönlichen Papiere,
1: wenn man die sozusagen im Auto lässt und die Häftlinge, die jeder da, da mal in Ruhe sauber machen, dann kommen natürlich auch gerne mal Informationen weg. Es soll ja auch hin und wieder mal vorgekommen sein, dass es in der rechten Szene Möglichkeiten gibt, irgendwie Kennzeichenüberprüfungen durchführen zu lassen durch Kennbeziehungen. Ja gut, das wäre dann noch der nächste Schritt. Aber
0: So, auf jeden Fall, das mit der Nutzung der Kfz-Werkstatt in der JVA, das muss halt auch irgendwann mal aufgeflogen sein und auch mal so, ein,
1: so einen kleinen Skandal ausgelöst haben. Ja, aber auch dieses... Jetzt nicht nur den Häftlingen bekannt, die HNG-Nachrichten sind ja durchaus auch außerhalb der Haftanstalt gelesen worden und das ist jetzt auch, wenn man sich das Reichsbürgerphänomen oder sowas anguckt, da kommt es ja in dem Zusammenhang, wenn dann einzelne Märtyrer aus dieser Szene irgendwie da rumrennen, durchaus dazu, dass halt die Verwaltungsbeamten, mit denen sie in Kontakt sind, halt eben heimgesucht werden von Unterstützern. Also auch da ist es ja so ein übliches Phänomen, was irgendwie in dieser Szene da, dieser Szene innewohnt, sozusagen
0: wo wir gerade bei beschlagnahmten Gegenständen waren. Das hat, glaube ich, auch vor allen Dingen der Herr Spiering ausgesagt. wurden aber alle danach gefragt, wenn Telefone eingezogen wurden, ob die in irgendeiner Form ausgewertet wurden. Wurden sie nicht, weil sozusagen weder technisch noch rechtlich irgendwie die Möglichkeit dazu bestand. Ja. Sondern Telefone wurden eingezogen und teilweise dann auch nach Ende der Haft auch wieder ausgegeben. Ja. Weil es ist ja sozusagen persönliche Habe der
1: der Häftlinge. Dann gab es noch, weiß gar nicht, wer das war, ich glaube, das war der Limanski auch, die Frage, was mit den Handys von Freigängern passierte, weil der Schipanski war ja später dann auch äh, Freigänger. Genau. Und da gab es wohl eine Möglichkeit, dass die an der Pforte hinterlegt werden würden. Ja,
0: ich meine, das ist eine Frage, die seit dieser Ausschuss irgendwie über Schipanski redet, stellt er sich die Frage, wo... Sozusagen, Chipanskis Handy verblieben ist, wenn er in der, wenn in der Haftanstalt war. Und die wenig überraschende Antwort ist, dass es eben für, gerade für Freigänger eine Möglichkeit gab, solche Dinge quasi am Eingang zu hinterlegen. Das hatte ich eigentlich so, eigentlich die ganze Zeit vermutet. Es gab mal in, also weil es auch in anderen Gefängnissen so gehandhabt wird. Es gab in Hamburg mal einen Fall, da hat ein Mörder quasi die Tatwaffe sozusagen da in diesen, in diesen Spinnen für die Freigänger äh, hinterlegt und ist dann wieder in die Haft zurückgegangen. Okay, Aber damit hätten wir das vielleicht auch mal abgehakt.
1: Dann wurde natürlich nochmal die Computergeschichte äh, bestätigt, also dass halt Herr Cepanski einen Computer hatte und die Frage, ob das ungewöhnlich sei, wurde dann auf irgendwelche Zulassungskriterien verwiesen, was irgendwie Weiterbildung angeht und Cepanski hat ja im Knast dann sein Abitur nachgeholt und in diesem Zusammenhang sei das wohl durchaus üblich gewesen. Genau, und dann ja auch irgendeine Ausbildung als Werbegestalter,
0: Werbegrafiker, also irgendwas, wo man halt eventuell auch einen Computer zu gebrauchen könnte. Genau. Und der Herr Lemanski hat auch ausgesagt, dass zwar diese PCs irgendwie regelmäßig kontrolliert wurden, aber vermutlich eher nachlässig. Und wir haben ja schon in einer früheren Folge mal darüber gesprochen, wie die, die Auswertung des Computers in der äh, gefangenen Zeitung erfolgte, nachdem es da diesen Verdacht mit den rechtsradikalen Magazinen gab, die halt irgendwie so lächerlich war, also diese Auswertung, dass ich mir nicht vorstellen möchte, was da noch alles irgendwie über diese Computer lief. Genau, es war auch der Herr Limanski, der das ausgesagt hat zu den Anzeigen wegen den CDs und dass sie dann lieber eingezogen und vernichtet, vernichtet
1: wurden. Dann gab es noch eine Situation. Ich da hatte auch von Herrn Lemanski berichtet, das habe ich jetzt gerade nicht mehr so präsent, ähm, wo äh, Czepanski aus dem offenen Vollzug zurückverlegt wurde in den geschlossenen und nach sechs Wochen und dann damit der Ankündigung, ich bin bald wieder hier auf ähm, Anweisung von Herrn Eggebrecht wieder zurück in den offenen Vollzug versetzt wurde. Genau. Um ein um, bisschen Kontext.
0: Der offene Vollzug, der wurde sozusagen 1997 neu geschaffen in der JVA Brandenburg sozusagen als man sozusagen angefangen hat auch die Haftkonzepte oder seinen Strafvollzug aus dem Westen zu übernehmen, hat man halt irgendwann diesen offenen Vollzug eingeführt. Und der musste am Anfang irgendwie, es gab glaube ich 100 Plätze ungefähr und die mussten halt am Anfang erstmal gefüllt werden. Am Anfang waren es glaube ich 77 äh, Gefangene, die den offenen Vollzug übernommen wurden und der Herr Limanski war da sozusagen als Bereichsleiter sozusagen in diesem neuen offenen Vollzug äh, mit dabei und sagte halt, dass sozusagen gerade von dieser Erstbelegung viele nicht geeignet waren mhm. und sozusagen innerhalb relativ kurzer Zeit, er sagte, sie hatten allein im November 1997 17 Rückverlegungen aus dem offenen Vollzug und sagte, dass eben auch der japanski zu denen gehörte, die eigentlich nicht für den offenen Vollzug geeignet waren. Ich glaube, das ging da, da gab es ja diesen Vorwurf, dass Czekanski irgendwie bedroht oder erpresst hätte. Genau, da gab es was mit Schutzgeld oder irgendwie sowas war da im Raum. Genau, ich, ich vermute, in dem
1: Kontext wurde Czekanski eben sozusagen aus dem offenen Vollzug wieder zurückverlegt. Und da hat auf jeden Fall Herr Limanski gesagt, dass es dort irgendwie eine Ankündigung vom Czanski selber gab mit Ich bin bald wieder hier. Genau, den hat das nicht
0: sonderlich schockiert, dass er da jetzt irgendwie zurück sollte und trat sozusagen sehr, sehr selbstsicher auf und das sagte ihm ja, ich bin sowieso bald wieder da. Genau, und da muss sozusagen der Herr Eggebrecht, den wir auch schon als Zeugen hatten, genau, der sozusagen Leiter der Abteilung 3 war, sozusagen Cipanskys Eignung für den offenen Vollzug erklärt haben und dann war Cipanski tatsächlich sozusagen im Januar 98
1: wieder im offenen Vollzug. Ich habe hier die Aussage stehen, dass der so fix zurückkam, der hat nicht den Eggebrecht bezirzt ich habe da in Klammern um die Ecke gebracht, hm. hinterstehen, hm. sondern der hat Freunde, in welcher Art auch immer. Das ist kein Geheimnis. Genau. Und ich glaube, wir, wir wissen eigentlich
0: aus den letzten Sitzungen schon, dass der Herr Egebrecht eben auch der Ansprechpartner für den Verfassungsschutz war. Und von daher ist es halt relativ gut denkbar, dass sozusagen über diese Schiene dann Intervention erfolgte, die Chipanskri halt wieder in den offenen Vollzug mit der entsprechenden Bewegungsfreiheit auch nach außen geschafft hat. Was Herr Limanski auch irgendwie ganz interessant geschildert war, dass er eben sagte, dass bei Chipanski von Reue oder von einem Ausstieg aus der Nazi-Szene nicht wirklich viel erkennbar war. Dass sozusagen eine Loslösung aus der rechten Szene nicht glaubhaft war und auch ein sozusagen Reue, wer wegen der schweren Gewalttat, wegen der Chipanski einsaß, nicht wirklich erkennbar war. Und er Lemanski sagte dann, dass er erkenne eben auch echte Aussteiger und die seien deutlich anders aufgetreten. Das hatten wir, glaube ich, auch in der letzten Folge schon mal, gerade am Beispiel von mhm. dem Kai Müller, also dem anderen Täter, von diesem Mordversuch in Wende Wendischrieds besprochen. Das, was der was der Herr Lemanski insgesamt geschildert hat, hat sozusagen diesen Eindruck verfestigt, dass Schipanski da einiges an Privilegien hatte und gleichzeitig sozusagen irgendwie einen, einen glaubhaften Ausstieg oder sowas in der Art da nicht erkennbar war.
1: Dann hatten wir da bei den JPA-Zeugen noch ein bisschen über die Postkontrollen gesprochen, also ausgehende Postkontrolle. Dafür war wohl ein Herr Schröder und der Herr Spiering zuständig. Bei Cipanski dann. Bei Cipanski jetzt, genau. Und dann ging es auch noch ein bisschen um die Post ins Gefängnis rein. Da haben wir das Verfahren der Postkontrolle auch schon beschrieben, sodass normalerweise alles, was irgendwie nicht Brief ist, raussortiert wurde. Und bei Tschepanski gab es dann halt eben noch die Sonderregel, dass Herr Mayer-Plath da als Bote immer mal Dinge vorbeigebracht hat. Und da waren auch Herr Spiering und Herr Schröder irgendwie die Boten zwischen Verfassungsschutz und Häftlingen. Genau.
0: Also es hat wohl so funktioniert, dass Mayer-Plath an Tagen, an denen eigentlich kein Besuch in der Anstalt zugelassen war, sozusagen dahin kam und irgendwie im Eingangsbereich sozusagen dann Materialien an den Herrn Spiering vor allen Dingen übergeben hat. Und Meier Plath ist dann sozusagen auch im Eingangsbereich geblieben, wo er nicht sich in das Besucherbuch der JVA
1: eintragen musste. Und auch nicht irgendwie durch Kontrollen sozusagen musste. Genau.
0: genau. Und Spiering hat das dann sozusagen entgegengenommen und über den Herrn Schröder an Carsten Schipanski übergeben. Und dabei fanden eben keine Kontrollen statt. Also ich glaube, mittlerweile zwischen
1: den ganzen Zeugen aus der JVA ist halt relativ klar, wie das funktioniert hat. Und von den Botendiensten, wer davon wusste, wurde Herr Spieringer doch halt gefragt und da aufgezählt den Herrn Schröder, der eben auch involviert war, den Herrn Elgebrecht und möglicherweise eben auch Herr Höflich. Und da kommen wir ja durchaus in den Bereich, wo man mal überlegen muss. Also wir müssten jetzt auch noch mal in die äh, Archive sozusagen steigen, wie die Aussagen von Herrn Eggebrecht und äh, Herrn Höflich so aussahen, weil... Die haben das abgestritten, beziehungsweise konnten sich nicht erinnern. Ja. Und da müsste man wahrscheinlich an das richtige Wortprotokoll gehen. Um zu sehen, wie klar die Aussagen da gewesen sind, ob da nicht eventuell eine Falschaussage mit im Spiel sein könnte. Ja. Widersprüche gab es da ja definitiv irgendwie so in den Darstellungen der einzelnen, verschiedenen JVA-Mitarbeiter in dem ganzen Kontext.
0: Ja. Auch interessant. Nur so ein kleiner Aspekt, den ich hier gerade noch sehe, ist, dass wohl die JVA zumindest zu der Zeit, Ende der 90er, noch kein System hatte, um mitzubekommen, wenn gegen ihre Insassen nochmal woanders Ermittlungsverfahren liefen. Was dazu führte, dass japanski wieder in den offenen Vollzug kam und dann ja sogar entlassen wurde, während schon irgendwie die nächsten Verfahren gegen ihn liefen. Also dann wieder dieses Ermittlungsverfahren wegen der Verbreitung von dem United-Skins-Magazin. Und man hat also später ein System namens MISRA, weiß jetzt nicht genau, wofür die Abkürzung steht, äh, eingeführt, wo es dann wohl den entsprechenden Datenaustausch gibt. Also eine, eine Anekdote, die der Herr Lemanski dann noch erzählt hat, ist, dass der vormannführer von Schipanski Gordian Meyer-Plath eben nicht nur in dieser Funktion in der Haftanstalt war, sondern da auch sozusagen mal als offizieller Vertreter des Verfassungsschutzes erschienen ist und eine Weiterbildung zum Thema rechtsradikale Musik durchgeführt hat und ihn da sozusagen auch natürlich viele Mitarbeiter der JVA zu Gesicht bekommen haben und sich der eine oder andere vielleicht auch zusammenreimen konnte, dass er den Typen ja schon mal gesehen hat, ja. was also nicht unbedingt für ein professionelles Agieren des Verfassungsschutzes spricht und noch sozusagen als besonderer äh, Trappenwitz viele von den anderen Mitarbeitern der JVA die wir schon gehört haben konnten immer wenn es um rechtseitige Musik ging sozusagen als ein Beispiel benennen die Zillertaler Türkenjäger und sagen oft so als einziges Beispiel
1: war auch in der Aussage von Meyer Plath, glaube ich so das was er als einziges Beispiel da gedroppt hatte
0: und Lemanski sagte, ja, das war halt das Beispiel, was der meyer Platter irgendwie mitgebracht hat. Und das war nicht die Musik, die tatsächlich von den Neonazis gehört wurde, weil da wurde irgendwie Lanzer gehört. Also und jetzt vielleicht, als, um das mal ein bisschen zum Abschluss zu bringen, so als letzten Punkt zur JVA Brandenburg. Die Angestellten der JVA, ich glaube vor allem der Herr Spiering, haben halt auch geschildert, dass sie von oben einigen Druck bekommen hätten, rauszufinden, woher denn diese Fansigns kommen würden, die der Weiße Wolf und Genau, der Wehrpass und United Skins, die wohl angeblich in der JVA gedruckt werden. Und sie sagten aus, dass, also vor allem auch der Spielring, dass sie da trotz intensiver Bemühungen nicht in der Lage
1: gewesen seien, irgendwas nachzuweisen, dass diese Hefte tatsächlich in der JVA produziert wurden. Das heißt also, die Gefangenen haben mehr Aufwand betrieben. Genau, wir hatten in der letzten Folge gehört, dass die Gefangenen irgendwie über den Zähler am Kopierer in dieser Redaktion
0: nachgewiesen haben, dass irgendwie größere Mengen Papier verschwunden sind. Sie haben sozusagen selber Kopiervorlagen da gefunden. Ich glaube, Cipanski hat natürlich auch über die Produktion von diesen Heften irgendwie seinem v berichtet. Und mir ist schleierhaft, wie wohl diese intensive Nachforschung funktioniert haben soll, bei der dann so wenig rausgekommen ist. Merkwürdig. Ein merkwürdiger Vorgang. Genau, das waren sozusagen die ersten drei Zeugen, die wir
1: da äh, am 2.7. gehört haben. Das war so also der Komplex JVA noch. Genau. Und dann sollte es eigentlich weitergehen mit Staatsanwaltschaft. Ja, beziehungsweise mit Leuten vom LKA. Genau. Ne? Na, ich weiß nicht, der Herr Becker war auf jeden Fall irgendwie so als nächster ähm, geladen. Mhm. Und der kam auch wieder in Begleitung vom Rechtsanwalt Butz Peters. Genau. Und da wurde dann die Öffentlichkeit schnell rausgebeten. Denn da gab es dann was zu klären. Genau. Also ihr erinnert euch
0: vielleicht, Butz Peters war schon einige Male als Rechtsbeistand von Zeugen in diesem Ausschuss. Butz Peters war eben unter anderem auch schon als Rechtsbeistand von Herrn Giebler in diesem Ausschuss gewesen. Der Herr Giebler erinnert euch vielleicht, ich glaube es war der Referatsleiter in der, in der Auswertung bei Verfassungsschutz, der sich halt irgendwie an überhaupt nichts erinnern wollte und der irgendwie sagte, er sei durch seinen traumatisierten, ausscheidende Prozess. Genau. Er hätte das alles irgendwie in seiner Erinnerung völlig weggeschoben und der dann auch sehr renitent reagierte auf intensives Nachfragen, gerade von Frau Nonnemacher.
1: Ja, unverschämt zum Teil. Also der muss da ja. glaube ich auch zurechtgewiesen werden. Ja.
0: Also das war, ein, das war ein denkwürdiger Auftritt. Also beide Male, der war ja einmal zum Komplex Nabe und zum Komplex Schipanski im Ausschuss und war eben betreut durch den Anwalt Butz Peters. Der nebenbei halt auch in verschiedenen anderen Untersuchungsausschüssen und
1: auch, glaube auch in München. Ähm Aber sowohl in Sachsen beim Untersuchungsausschuss als auch am OLG München war er da. Da war er auch mehrfach, hat er mehrere Leute vertreten. Und unter anderem war er im Thüringen auch im Untersuchungsausschuss sowie im Untersuchungsausschuss im Bund. Genau. Also, Mutz
0: Peters ist halt regelmäßig Rechtsbeistand für Menschen aus den Sicherheitsbehörden, er ist außerdem irgendwie Experte für Untersuchungsausschussrecht und hat da irgendwie den Kommentar dazu verfasst oder einen Kommentar dazu verfasst und außerdem war er auch mal Moderator für Aktenzeichen XY und hat unter anderem die Folge, wo es um den Mord an Enver Simchek in Nürnberg geht, also den ersten NSU-Mord, diese Folge wird von Butz Peters moderiert. Müssen genau. wir mal gucken, ob wir da auf YouTube noch eine Aufzeichnung finden, dann können wir das auch mal verlinken. Und Ruth Peters ist außerdem auch Terrorismusexperte und hat ein Buch über die RF verfasst. Und auch
1: schon mal einen Cicero-Artikel zum NSU. Aber tatsächlich glaube ich nur den einen. Und ähm, ja, insbesondere in Thüringen hat man sich glaube ich auch mit dem Auftritten von ihm im Zusammenhang mit dem NSU nochmal irgendwie mit kleinen Anfragen befasst. Das packen wir dann nochmal als Links unten zur Folge rein. Genau. Und
0: sozusagen aufgrund dieser Häufung an Auftritten genau gab es dann einigen Klärungsbedarf, weil es stellt sich ein bisschen die Frage, glaube ich, ob er da tatsächlich den einzelnen Beamten
1: jeweils vertritt oder eben die Struktur dahinter, die, genau. die, die zu überprüfen, ja eigentlich Gegenstand der Ausschussarbeit sein sollte. Genau. Und deshalb haben sozusagen Abgeordnete der Linken
0: Erstmal Klärungsbedarf angemeldet, ob der Ausschuss diesen Rechtsbeistand sozusagen ablehnen kann oder ihn in irgendeiner Form ausschließen, wenn da sozusagen ein
1: Interessenkonflikt möglich scheint. Genau, das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass Herr Becker nicht mehr öffentlich angehört wurde, der wurde nach Hause geschickt. Genau, ebenso wie Herr Junge, der ebenfalls gekommen war. Jetzt auch nochmal dann in der Augustsitzung
0: jetzt kam. Genau, und dann wurde über die Sommerpause... Vom wissenschaftlichen Dienst des Landtags ein Gutachten geschrieben, was zu dem Schluss kam, dass der Ausschuss eigentlich keine Möglichkeit hat, einen Rechtsbeistand auszuschließen. Wobei ich auch Klagen gehört habe, dass sozusagen der wissenschaftliche Dienst die Frage halt ein Stück weit ignoriert oder anders ausgelegt hätte und einfach geguckt hätte, ob da die Strafprozessordnung irgendwie gilt und ob das danach
1: möglich wäre. Und genau, das Gutachten packen wir auch in die Links von dem parlamentarischen Beratungsdienst. Genau.
0: Also das Ende vom Lied war auf jeden Fall, dass Wutz Peters weiter äh, sozusagen als Rechtsbeistand für verschiedene Zeugen aktiv war und auch in der Sitzung im August wieder
1: in dieser Funktion aufgetreten ist. Zunächst haben wir am 2.7. aber noch eine letzte Zeugin gehört. Genau, da hatte sich noch eine nicht erinnern können und zwar Staatsanwältin Martina Hemmersbach oder Helmersbach. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Hemmersbach habe ich mir notiert. Ja, arbeitet jetzt im Bundesinnenministerium und war... Sie war damals mit einem Verfahren gegen Schapanski wegen Volksverhetzung befasst. Genau, aber da kann sie sich nicht dran erinnern. Ich habe Ihren Vorhalt von Frau gußmann räts wo ihr vorgehalten wurde, dass sie zwei Verfahren gefunden haben. Einmal das wegen United Skins und einmal ein anderes Verfahren wegen Beleidigen und Senden der Postkarte an den Herrn Ludwig. Das ist die Postkarte aus Schweden. Hm, genau, darüber hatten wir auch schon gesprochen. Genau, aktuellen Justizminister. Genau, das muss halt so ums Jahr 2000 rum gewesen sein.
0: Und dieses eine Verfahren wegen der United Skins, das muss auch das gewesen sein, wo nicht nur Chipansky, sondern möglicherweise auch sein v irgendwie als Beschuldigter oder als Interessensperson geführt wurde. Und in dem Zusammenhang wurde wohl auch eine Durchsuchung der Wohnung, des Fahrzeugs, des Postfachs sowie eine Telekommunikationsüberwachung bei Chipansky beantragt oder angeordnet. Ich weiß gar nicht, wie das verlaufen ist. Und da das Handy von Schipanski ja irgendwie auf seinen Vormannführer, Herrn Borchardt, registriert war, musste der da eben auch irgendwie mit reingeraten sein. Aber zu all dem hatte die Frau irgendwie nicht wirklich nennenswerte Erinnerungen.
1: Das ist milde ausgedruckt. Sie hatte keine Erinnerungen, außer das, was sie in den Akten irgendwie gelesen hat, soweit ich das hier aufgeschrieben habe. Genau. Und deshalb war die Vernehmung dann auch sehr schnell vorbei. Das war sozusagen die Sitzung vom 2.7. Und dann kommen wir jetzt ein bisschen der Jetztzeit näher im Zeitreise-Podcast. Also am 23. August ging es halt weiter mit dem Herrn Junge, der eben wieder in
0: Begleitung von Butz Peters erschien. Rolf Junge war, deshalb war er geladen zwischen 1999 und 2001, Leiter des Staatsschutzes im LKA Brandenburg und schilderte uns eben am Anfang der Vernehmung erstmal seine ausführliche Laufbahn. Genau, seine illustre Karriere irgendwie vom Leistungssport zur Kriminalpolizei in der DDR und seine Übernahme in den Westen und die verschiedenen Funktionen, die er da gehabt hat, dämpfte aber gleich die Hoffnung darauf, dass er dann auch zum eigentlichen Thema irgendwie viel beitragen könnte, weil er sagte sozusagen, an Details könne er sich nicht erinnern, sozusagen als Abteilungsleiter sei er auch nicht
1: unbedingt mit Details so befasst gewesen. Genau, und sein Ausscheiden aus genau. dem Staatsschutz sei auch nicht so gelaufen, wie er sich das gewünscht hätte. Genau, und deshalb hätte er dann die
0: Zeit für sich schnell abgehakt und hätte da auch irgendwie wenig Erinnerung dran. Es ist ein ähnliches Erklärungsmuster, wie es eben auch der Herr Gibler, der ja auch von Butz Peters betreut wurde, auch schon nutzte, ja. Nicht ganz so intensiv, aber
1: ähnlich. Ja. Und so wurde er dann auch weitergehend befragt, zu unter anderem der Geschichte mit dem Fax von Herrn milberat an die Polizeidienststelle in KW, ne? Oder ging das an den Staatsschutz direkt? Ich meine, es ging sozusagen an den Staatsschutz in KW. Und zwar ist es folgendes, am 28.02.2000 muss das gewesen sein, der Staatsschutz war halt an den Leuten um Dschepanski dran. Hm. Vermutlich wegen dieser United Skins Ermittlung und weil sie
0: irgendwie einen Hinweis gekriegt hatten, dass da irgendwie ein Anschlag auf die Grundsteinlegung einer Synagoge möglicherweise vorbereitet wird. Der Brandenburger Staatsschutz hat da relativ eng mit der sächsischen Soko Rex zusammengearbeitet. Also auf jeden Fall interessiert sich sozusagen der Staatsschutz für Schepanski. Und ich glaube, das ist sogar der Herr Junge selber, der sozusagen per Faxnachricht beim Verfassungsschutz nachfragt, der Verfassungsschutz möge Ihnen mitteilen, ob denn gerade Maßnahmen zu Cipanski laufen,
1: die eventuell mit Maßnahmen der Polizei sich überschneiden könnten. So sinngemäß. Genau und daraufhin gab es dann am 28.02.2000 das Fax von Herrn milberat wo die Polizei darum gebeten wird, möglichst sich in dieser Szene zurückzuhalten, da unter anderem an der Person Carsten Cipanski und seinem Umfeld äh, der Verfassungsschutz operativ dran sei. Hm. Dieses Fax wurde dann auch in den Akten von einem, von einem Herrn Becker gegengezeichnet mit dem Kommentar, dass weitere Ermittlungen oder Untersuchungen unterbleiben oder weitere Maßnahmen unterbleiben werden. Genau. Ja, das wird der Herr Becker gewesen sein, den wir
0: als Zeuge halt noch nicht gehört haben.
1: Der hätte eigentlich auch, sagen, heute am 23. kommen sollen, aber. Vermutlich. Wir wissen ja immer nur, wir, wir kriegen ja immer nur die Anfangsbuchstaben und nicht irgendeine Bezeichnung, wer jetzt was ist und so weiter. Also ja. die Einladungen sind ja auch immer etwas. Kryptisch. Wenig hilfreich für die Öffentlichkeit. Um. Ja. Also wir haben von diesem Fax ja schon gehört,
0: als der Herr Wegesin befragt wurde. Genau. Wo er dann irgendwann selber drauf kam,
1: dass möglicherweise dieses Fax auch dazu geführt hat, Schepanski halt zu enttarnen. Nachdem er das erst empört von sich gewiesen hat, um es ja. danach selber wieder ranzuziehen.
0: Naja, Wegesin war empört, weil er da irgendwie den Vorwurf sah, der Verfassungsschutz hätte irgendwie die Polizei ungebührlich
1: beeinflusst. Was jetzt auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Er hatte das ja so lapidar gesagt mit, Mensch, die wenn sie sich beeinflussen lassen, ist das doch nicht mein Ding. Ja, naja, auf jeden Fall. Und dann später in der selben Befragung, als es um die Entarnung ging, fiel mal auf, ja, oder über das Fax. Genau, aber da ließ sich Herr Junge auch nicht wirklich viel entlocken. Also da wurde ihm zwar das Fax vorgehalten und auch der vermerkt, dass der Einsatz entfällt. Hm. Welcher Einsatz das genau war, könne er nicht irgendwie mehr richtig sagen also, wir hatten es ja schon vorhin bei dieser, bei der Frau Hemersbach erwähnt, dass sozusagen
0: Anfang 2000 so Maßnahmen wie eine Telekommunikationsüberwachung und Durchsuchung des Fahrzeugs der Räume und auch dieses Postfachs von Schipanski mindestens geplant waren. Es hat wohl im März dann auch tatsächlich eine Durchsuchung der Räume gegeben. Und da ist mir jetzt noch nicht ganz klar, ob da sozusagen Maßnahmen ausgesetzt oder verschoben wurden. Aber das ist sozusagen das, was da im Raum steht. Und da hat auch einer der Abgeordneten, ich meine von der CDU, die Frage gestellt, wie das denn irgendwie mit dem Legalitätsprinzip, nachdem die Polizei ja irgendwie Straftaten, die ihr bekannt werden, verfolgen muss, vereinbar ist, wenn sie sich sozusagen sämtliche Mittel, die ihnen zur Verfügung stehen, um irgendwas zu ermitteln, aus der Hand nehmen lässt. Eine richtig gute
1: Antwort, darauf hatte keiner. Da müsste ein Herr A. gefragt werden. War dann Herr, Jung, äh, Herr Junges Aussage lediglich. Mhm. Also auch da verwies er wieder irgendwie auf seine Untergebenen und dass er ja, ja eigentlich dafür jetzt erstmal nicht so zuständig war. Also das war eigentlich eine interessante Stelle, aber da ist ihm jetzt glaube ich nicht wirklich irgendwas entlocken gewesen. Was noch so witzig war, was er noch so angemerkt hatte im Zusammenarbeit mit Verfassungsschutz, da ging es dann wieder um das NABE-Verfahren, das ist diese nationale Bewegung, mit der es losging und da gab es ja unter anderem den Brandanschlag auf die Trauerhalle und da erwähnte er noch so eine äh, Anekdote, wie sie da dann halt natürlich irgendwie auch äh, den Tatort äh, überwacht haben und da ist ihnen dann auch irgendwie ein roter Pkw wiederholt aufgefallen, wo sie sich dann auch gedacht haben, ah, die Nachbarn sind auch da. Der Verfassungsschutz parkt da auch <lacht>
0: und überwacht es auch. Ähm ja, das war so eine kleine Anekdote am Rande. Aber wo wir bei, gerade beim nabe sind, da gab es ja noch was, wo der Herr Junge sozusagen eine wichtige Rolle hatte. Weil wir erinnern uns, im Rahmen dieses Verfahrens gegen die Nabe gab es eben eine groß angelegte Hausdurchsuchung in der potsdamer Natas-Szene. Also die wurde verraten durch den äh, V-Mann Christian K., und eventuell noch über andere Wege. Aber zumindest vor Christian K., ja. Genau. Und sozusagen im, das wurde bekannt, weil dieser Verrat eben in einer Telekommunikationsüberwachung äh, mitgeschnitten wurde. Und das LKA die Polizei in Potsdam informierte, die gerade diese Hausdurchsuchung vorbereitete, woraufhin die vorgezogen wurden. Aber bei einigen Leuten wurde trotzdem nichts gefunden. Und in diesem Zusammenhang hat dann der Herr Junge angeregt, dass er jetzt eigentlich Ermittlungen wegen dieses Geheimnisverrates anzuregen sein. Genau. Und hat seinerseits den äh, Direktor des LKA, den Herrn Lüders, sozusagen mit dieser, mit dieser Anregung informiert und das sozusagen nach oben abgetreten. Und damit dann auch weiter
1: außen Augen verloren. Genau.
0: Ähm, er sagt, äh, Lüders hat wohl in der Zeit sich sehr stark mit dem Herrn Wegesin, also sozusagen seinem Gegenüber beim Verfassungsschutz abgesprochen und möglicherweise aufgrund dieser Absprachen kam es dann eben nicht zu einem Ermittlungsverfahren wegen des Geheimnisverrats. Zumindest zu diesem Zeitpunkt. Junge sagte, dass es ja eigentlich seine Pflicht gewesen wäre, da nochmal nachzuhaken, er das aber eben nicht getan hätte. Ist ja auch so ein bisschen altes bürokratisches Prinzip, ne? melden macht frei und belastet den Vorgesetzten und genau. dann ist es ja sozusagen dessen Problem. Und das Problem des LKA-Direktors wurde es ja dann auch noch, weil ja 2003 dann doch Ermittlungen eingeleitet wurden wegen des Geheimnisverrats, erstmal gegen den v und ich glaube gegen den, den V-Mann-Führer, dann aber auch wegen, was wäre es dann, Strafvereitelung, wahrscheinlich gegen den LKA-Direktor, weil der halt nicht zügig nach Bekanntwerden selbst ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat. Es wurde dann in der Staatsanwaltschaft relativ schnell wieder eingestampft, dieses Verfahren. Aber wir haben ja damals die Staatsanwältin Böhm gehört, die da eben sozusagen dieses Verfahren eingeleitet hat und dann dann irgendwie zwei Wochen später nach Anweisung halt auch wieder eingestellt hat. Genau, das wäre sozusagen der, der, der zweite, die zweite wichtige Episode, zu der Junge da befragt
1: wurde. Und ich würde sagen, die dritte ist der Vorhalt von Herrn Schöneburg mit der Entlassung von... Diesen Ort-Wendorf? Ja. Das werden wir auch gleich beim, beim nächsten Zeugen, dem Herrn Petersen,
0: noch ausführlich hören. Aber wir können ja hier schon mal anfangen. Und zwar, darüber haben wir auch schon im Kontext Narbe und in der Folge, wo wir auch über Uwe Menzel sprechen, oder eigentlich in allen Folgen, wo wir über Uwe Menzel sprechen, schon erwähnt, gab es ja im Juli 2000 Ermittlungen, weil ein Gespräch zwischen Uwe Menzel und Dirk Horn abgehört wird, in dem die beiden, so schien es, einen Anschlag auf eine linke Demonstration in Potsdam planten.
1: Von einem Blutbad gesprochen wurde, was genau. zu so richten sei. Genau.
0: Und äh, Menzel sollte dann irgendwie die an dem Tag der Demonstration irgendwie abends die Tagesschau aufnehmen und sozusagen die hatten da wohl irgendwie Größeres
1: vor, oder? Zumindest in einem durch Alkohol bedingt teilweise schwierig äh, verständlichen Telefonat darüber zumindest sich ausgelassen. Genau, das war sozusagen für den, das war auf jeden Fall der An Anfangsverdacht. Das führte dann zu einer Hausdurchsuchung, genau. Unter anderem bei Herrn Menzel, wo dann auch ein Schubwaffen und unter anderem auch ein Foto mit einer Maschinenpistole. Und einer maskierten Person gefunden wurde. Genau. Die Demonstration war für den 9. Juli, 9. Juli 2000 geplant. Ich
0: glaube, am 6. oder 7. Juli hat die Polizei sozusagen von diesem Anschlagsplan Kenntnis genommen und hat dann auch zügig nach Gefahrenabwehrrecht eine Hausdurchsuchung bei Menzel und Horn erstmal veranlasst, hat dann bei Menzel neben verschiedenem Propagandamaterial eben zwei Schusswaffen gefunden, eine Cz 52, und ein Kleinkalibergewehr mit einem Laserpointer. Also eine verbotenen Zielvorrichtung. Genau. Und außerdem eben das Foto einer maskierten Person, die eine Maschinenpistole in den Händen hält. Und über die Tattoos, die bei dieser Person sichtbar waren, fiel der Verdacht auf zwei andere Neonazis, nämlich Christian Wendorf und einen Herrn Wiesner. Ein Vorname ist mir gerade jetzt nicht geläufig. Was eben dazu führte, dass auch bei den beiden sozusagen dann zügig Hausdurchsuchungen stattfanden. Dabei wurde die entsprechende Waffe nicht gefunden. Aber Menzel, Wendorf und Wiesner wurden erstmal vorläufig festgenommen und das hat dann auch der nächste Zeuge, der Herr Petersen, der Staatsanwalt in Potsdam, relativ eindrücklich geschildert, dass dann natürlich man sich von den drei Neonazis, die man da verhaftet hatte, den ausgesucht hat, der irgendwie sozusagen am einfachsten zu knacken schien und das war wohl der Herr Menzel, und man den dann entsprechend in die Mangel genommen hat mit der Ankündigung, bis diese Maschinenpistole nicht gefunden ist, nehmen wir jetzt hier die ganze rechte Szene in Potsdam auseinander und die Kameraden dürfen sich dann bei dir bedanken. Woraufhin Herr Menzel umgekippt ist <lacht> und erklärt hat, dass er diese Maschinenpistole finden und abliefern könne. Und aus der Vernehmung von dem Kommissar Kresse der hatte das damals so geschildert, dass man dann halt mit Menzel irgendwo in den Wald gefahren ist, wo das Versteck von dieser Maschinenpistole sich befand und mit Menzel dann dann noch irgendwie durch den Wald musste, bis sie das Ding gefunden hatten. Auf jeden Fall wurde sozusagen diese, diese Maschinenpistole gefunden, stellte sich raus. Die war nicht schussfähig, aber auch nicht ordnungsgemäß unbrauchbar gemacht. Das heißt, sie war schließlich einfach kaputt. Und damit war sozusagen der Besitz von dem Ding immer noch eine eine Straftat nach Kriegswaffenkontrollgesetz. Trotzdem hat sich die Staatsanwaltschaft halt entschieden, keine Haftbefehle zu beantragen. Und das hieß, dass die äh, drei Inhaftierten nach 48 Stunden wieder freigesetzt werden müssen. Genau. Was die Polizei aber gemacht hat, war erstmal nur den Herrn Menzel freizulassen und die beiden anderen, Wendorf und Wiesner, einzubehalten. Und darüber hat sich Herr Petersen... Sehr aufgeregt. Genau. als kleine Ergänzung für den Anfang. Herr Petersen hatte auch ausgesagt, dass überhaupt der Anfangsverdacht mit diesem Anschlagsplan kam durch eine Mitteilung des Bundesamtes für Verfassungsschutz, die nämlich eine G10-Maßnahme gegen Menzel und Horn laufen hatten. Das war mir so auch noch nicht ganz gewahr. Stimmt. Genau. Also auf jeden Fall hat der Herr Petersen entschieden, keinen Haftbefehl zu beantragen und hat eben am 10.07.2000 die Anweisung gegeben, Menzel, Wiesner und Wendorf aus der Haft zu entlassen und hat auch tatsächlich zwei Stunden später nochmal nachgehakt und erkundigt sich bei der Polizei, ob seine Anweisung denn auch umgesetzt wurde und stellt seiner größten Verwunderung fest, dass die Polizei nur Menzel entlassen hat und Wiesner und Wendorf da behalten will und es da sozusagen wohl eine Anweisung aus der Polizei oder aus dem Innenministerium gibt, die beiden da zu lassen. Ja, es ist natürlich für den Staatsanwalt ein ziemlich unglaublicher Vorgang, weil... Als Herr des Verfahrens. Genau, und weil es ja eigentlich auch eine klare rechtliche Verpflichtung gibt, Menschen nicht länger als 48
1: Stunden ohne einen Haftbefehl in Gewahrsam zu behalten. Stand da auch die Drohung eines Verfahrens wegen Freiheitsentziehung im Raum? Ja, ja, also so wie, so wie Petersen
0: es schilderte, sei es sozusagen ein einmaliger, eigentlich unglaublicher Vorgang gewesen, den er, der ihn auch irgendwie völlig fassungslos gemacht hätte. Er sagte sozusagen, die Leute auf Seiten der Polizei, die das irgendwie angeordnet oder umgesetzt hatten, die liefen da sozusagen geradewegs in eine Straftat hinein und hätten das ja eigentlich auch wissen müssen als Polizisten. Und wenn ich das richtig sehe, muss das wohl irgendwie auch auf Initiative des Verfassungsschutzes gelaufen sein. Es ist ein bisschen unklar, äh, warum. Es gibt sozusagen die Theorie, dass man äh, Wiesner und Wendorf noch irgendwie behalten wollte für irgendeine Art von Ansprache. Das haben die Abgeordneten irgendwie vermutet. ja. Genau, aufgeworfen, die Theorie. Also es gibt dann als zweite Theorie, da Karsten Cipanski zu dem Zeitpunkt schon als V-Mann enttarnt ist, gerade frisch, aber wohl noch nicht im Zeugenschutzprogramm untergebracht ist, gibt es die Theorie, dass es darum ging, Cipanski zu schützen, indem man Wiesner und Wendorf halt irgendwie aus dem Verkehr zieht. Oder meine Vermutung wäre jetzt auch ein bisschen, da ja Menzel derjenige ist, der da umgekippt ist, dass es vielleicht auch darum ging, ihm einen gewissen Vorsprung vor seinen Kameraden zu verschaffen. Jedenfalls gelingt es dem Herrn Petersen, der der eigentlich recht energisch auftrat, jetzt auch im Ausschuss, äh, nicht sozusagen gegenüber der Polizei durchzudringen und die Freilassung der beiden Nazis zu erreichen. Und darum zieht Herr Petersen dann eben seinen Vorgesetzten, den Staatsanwalt oder Oberstaatsanwalt Michalik hinzu, der dann seinerseits wieder beim Herrn Junge, dem Leiter des Staatsschutzes, anruft und den am Telefon einmal ordentlich zusammenfaltet. Und eben unter anderem auch mit Verfahren wegen Freiheitsberaubung im Amt droht. Was dann halt auch zu einem Einsehen auf Seiten der Polizei führt und zur Entlassung von Wiesner und Wendorf. So, nachhinein wird dann das, lässt sich sozusagen der Verdacht, die Nazis hätten da einen, einen Anschlag geplant, nicht wirklich erhärten. Weil es gibt sozusagen nur diese, aufnahme dieses besoffenen
1: gesprächs und das ist ja da auch nicht direkt von schusswaffen gebraucht die rede wohl ja er hatte irgendwas erzählt von eher körperlicher gewalt ja. totschlagen oder sowas ist mir ein bisschen unklar das ging jetzt auch nicht ja. so deutlich aus der aus der aussage hervor jedenfalls wird
0: das verfahren wegen dieses anschlags eingestellt damit ist dirk horn schon mal fein raus weil bei ihm in der, bei der hausdurchsuchung wurde nichts inkriminierendes gefunden ähm, menzel hat dann noch Verfahren wegen Volksverhetzung und wegen der verschiedenen Schusswaffen am Hals. Und bei diesem Verfahren, also Menzel sagt dann aus, er hätte die Pistole, die bei ihm gefunden wurde, eine Cesca 52, er hätte sie zum Selbstschutz gekauft, schon 1998, und hätte sie von einem Berliner namens Raoul gekauft, der mittlerweile verstorben sei. Und die zweite Waffe, dieses Kleinkalibergewehr mit dem Laserpointer, hätte er von oder Chipansky hätte es,
1: hätte es irgendwie das, dieses Waffengeschäft vermittelt und er hätte es, glaube ich, von Ralf Loko erhalten. Ich glaube, er hat gesagt, Chipansky hätte ihm die Waffe besorgt, wenn ich mich da richtig erinnere. Aber das war dann eher diese Loko-Geschichte. Genau. Also Menzel beschuldigt sozusagen
0: mhm. Chipansky, ihm das, dieses lieber Kleinkehliger-Gewehr irgendwie verschafft zu haben, direkt oder indirekt. Und Wiesner und Wendorf stehen halt auch vor Gericht wegen dieser Maschinenpistole. Und das Verfahren endet dann eben mit Geldstrafen für alle Beteiligten. Was waren es immer so um die 120, 180 Tagessätze? 120
1: so in Tages den, aufgeschrieben, ja. Ungefähr die Hausnummer. Was auf jeden Fall auch schon mal äh, über einer Vorstrafe... Ja, liegt damit drin. sind sozusagen die Beteiligten irgendwie vorbestraft. Und dazu sollte man vielleicht noch erwähnen, dass,
0: so wie das jetzt im Ausschuss klang, hat der Verfassungsschutz die Geldstrafe für Carsten Schipanski bezahlt. Also Schipanski hat erstmal irgendwie Ratenzahlung für diese Geldstrafe be beantragt und dem wurde wohl auch stattgegeben, aber zumindest äußerten das die Abgeordneten so, dass wohl am Ende der Verfassungsschutz die diese Geldstrafe bezahlt hätte. Und was der Verfassungsschutz auch wusste, aber natürlich nicht in dieses Verfahren irgendwie eingebracht hat, war, dass Menzel die Schusswaffe nicht von einem verstorbenen Berliner 1998 erworben hat, sondern wohl im Jahr 2000 ähm, Rande eines Konzertes in Mecklenburg-Vorpommern das hatte auf jeden Fall Schipanski irgendwie seinem Vormannführer gemeldet. Genau,
1: ja. Das ist halt wieder so ein Moment, wo man
0: sich fragt, was soll dieser ganze Verfassungsschutz
1: eigentlich? Na, ja, er führt dazu, dass falsche Urteile gesprochen werden. Ja. Das ist für den Rechtsstaat ein unglaublich nützliches Instrument, dieser Verfassungsschutz. Genau.
0: Und auch in diesem Verfahren muss wohl der Verfassungsschutz nochmal versucht haben, sozusagen zugunsten von Schipanski zu intervenieren. Das hatten wir, glaube ich, auch bei, bei Herrn, Herrn Wegesin irgendwie schon mal gehört. Aber da war der Herr Petersen auch sehr, sehr deutlich, dass er sich da vom Verfassungsschutz nicht klagen lassen würde. Ansonsten hatte der Herr Petersen im Vergleich zu vielen anderen Zeugen, hat er sozusagen sehr bereitwillig und auch detailliert Dinge erzählt, ja. aber leider nicht an so vielen anderen Stellen oder nicht an anderen Stellen noch mit dem Komplex befasst. Von daher war das ein, ein kurzer, wenn auch recht interessanter Auftritt. Er hat noch so als letzte Sache, hat er noch irgendwie gesagt, dass er selbst von Cipanskis Tätigkeit als V-Mann auch erst erfahren hat, als es irgendwie im Spiegel stand.
1: Ja. Und er war, das hat er auch zum Ausdruck gebracht, er war gegenüber dem Verfassungsschutz sehr, sehr skeptisch. Das hat man auch in seiner Aussage ja. an allen möglichen Stellen merken können. dass war ja. auch... Dass er sozusagen von, von Seiten,
0: obwohl er irgendwie Staatsschutzdelikte bearbeitet hat, irgendwie vom Verfassungsschützen irgendwie zwei- oder dreimal Input bekommen hätte, auch sozusagen dadurch, dass der Verfassungsschutz so extreme Geheimhaltung betrieb und auch die V-Mann-Führer nicht als Zeugen zur Verfügung stellt, wie das
1: die Polizei machen würde, wenn sie mit V-Personen arbeitet. Ja, die, du musst halt das Staatsanwalt auch irgendwo einen Ansatzpunkt haben und wir kennen jemanden, der jemanden kennt, der gesagt hat, das äh, eventuell, aber mehr dürfen wir ihnen nicht sagen, ist halt jetzt nicht sehr hilfreich, um irgendwie konkret irgendwas ja. zu tun. Genau. Und die, die Polizei hat es wohl so
0: gehandhabt, dass sie dann die, zwar nicht die Informanten, aber sozusagen die Polizeibeamten, die das dann aufgenommen hat, als Zeugen zur Verfügung gestellt hat. Und das hat der Verfassungsschutz wohl nicht gemacht. Und dadurch waren halt auch, zumindest für die Staatsanwaltschaft, die meisten der wenigen Informationen, die sie vom Verfassungsschutz bekommen hat, auch erstmal wertlos. Und Peterson sagte, ja, wir hatten, wir hatten Probleme mit dem Verfassungsschutz, die denken anders als wir und hätte auch irgendwie... Er meinte, wenn er die gesehen hätte in ihren Trenchcoats, hätte er sich gedacht, hoffentlich wären die wären die kein Fall für mich. hat er sozusagen auch große Bedenken ja. gegen gegenüber dem, was der, was der Verfassungsschutz da tut. Und das Verhalten des Verfassungsschutzes hätte sich da auch nicht wirklich geändert unter den, unter den einzelnen Verfassungsschutzchefs. Also die seien zwar mal mehr, mal weniger, hätte man mit denen reden können, aber im Grunde hätte sich das nicht wesentlich geändert.
1: So, und das letzte Zeugin hatten wir dann Frau Lagis. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr wirklich erinnern. <lacht> sie sich auch nicht. Also,
0: Frau Lagis ist auch seit 1991 Staatsanwältin in Brandenburg und sie hatte wohl zwischen 1992 und 1994 mehrere Verfahren gegen Schipanski geführt, wo es um Volksverhetzung ging, im Zusammenhang mit den Magazinen Feuerkreuz und United Skins. Und in der Vernehmung des Anwalts von Steve Ireni, das war der Herr Klesing, hatte der geschildert, dass diese Verfahren halt sämtliche im Sande verliefen, weil die Staatsanwältin sozusagen die Verjährungsfrist einfach ablaufen ließ und es ist bei so presserechtlichen Sachen, es ist halt nur ein halbes Jahr
1: und das dadurch sozusagen sehr schnell erledigt war. Genau, aber sie konnte sich weder an die Verfahren noch an irgendwas erinnern. Genau. Also, also einfach gar nicht, an gar nichts. Also sie hat schon sie hat schon eingestanden, dass sie für diese Sachen zuständig war
0: zu der Zeit in der Staatsanwaltschaft Frankfurt-Oder, mhm. konnte sich aber an keine Details oder an Schepanski in dem Zusammenhang erinnern. Hat das auch sozusagen durch, sagen wir mal, ein, einsilbige Antworten und ein sozusagen durch ihr ganzes Auftreten klar gemacht, dass sie jetzt irgendwie, dass sie sozusagen jetzt keine Lust auf diese Vernehmung hatte
1: und auch nicht gewillt ist, da irgendwas zu sagen. Genau. So. Damit war die Befragung auch relativ schnell zu Ende. Ja, sie hat ja, muss man noch
0: dazu sagen, es gab ja noch einen zweiten Aspekt. Sozusagen das eine waren irgendwie diese fünf Verfahren, die damals in der Schublade verschwunden sind, wo sie halt noch zu ihrer Verteidigung anführen konnte, dass es sozusagen damals als im Aufbau
1: war. Sie da teilweise alleine zuständig war für die ganze Abteilung. Genau neben diesen
0: presserechtlichen Verfahren gab es auch ein zweites, wo sie mit Schipanski in Berührung kam. Und zwar hat sie ein, ein Verfahren wegen der Organisation eines rechtsradikalen Konzerts gegen Schipanski in zweiter Instanz eingestellt. In erster Instanz war er da, glaube ich, zu mehr als einem Jahr auf Bewährung verurteilt worden. Und in, in zweiter Instanz hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren dann eben einfach eingestellt. Und das ist halt spannend, weil das zu einem Zeitpunkt ist, wo Jepanski sich einerseits schon als Vormann verpflichtet hatte. Diese Einstellung erfolgte äh, im Oktober 95, wenn ich das richtig sehe. Jepanski war ja sozusagen ab 1994 mit dem Verfassungsschutz irgendwie in Kontakt. Und gleichzeitig war das eben, nachdem Cipanski im Dolgenbrot-Prozess, über den wir auch schon ausführlich gesprochen haben, ausgesagt hatte.
1: Genau, und da stand halt der Verdacht im Raum, dass das jetzt hier sozusagen die das Dankeschön. Genau, der Deal war.
0: Und Frau Lagis musste tatsächlich auch als Zeugin irgendwie im Dolgenbrotprozess aussagen und es gibt halt auch entsprechende Aktenvermerke, dass sie sozusagen vorher eine Einstellung des Verfahrens abgelehnt hätte und sozusagen zeitlich, nachdem Schipanskis Aussage im Dolgenbrotprozess gelaufen war, sie sich sozusagen umentschieden hätte und eine Einstellung des Verfahrens dann bejaht hätte. Unter Umständen war das auch was, was sie nicht allein entscheiden konnte, sondern nur in Absprache mit Vorgesetzten,
1: aber Da sie sich nicht erinnern konnte, genau. ist das jetzt nicht rekonstruierbar. Genau. Also wir hatten ja schon einige Zeugen, die sich irgendwie nicht erinnern konnten.
0: Aber selten war das sozusagen ein so aggressives Nicht-Erinnern-Wollen. Da fällt mir eigentlich fast nur noch der Herr Gibler ein, der der sozusagen einen ähnlich, ähnlichen Auftritt hingelegt hat. Ja. Und viele andere, gerade Zeugen aus den Behörden, haben es halt geschafft, es mit vielen Worten und Verweis auf ihre umfangreiche Karriere und sozusagen in, in, viel mehr, in viel mehr Worte zu kleiden, dass sie auch nichts aussagen. Aber die Frau war einfach sehr schnell fertig und hat sozusagen die ganze
1: Zeit dargestellt, dass sie auf diesen Ausschuss und auf dieses ganze Verfahren jetzt überhaupt keinen Bock hatte. Ja, ich meine, es ist ja auf der einen Seite angenehm, dass es nicht die Zeit Frist, so, also manche Aussagen, die sehr redselig waren, aber an den entscheidenden Stellen relativ schnell klar wurde, dass da irgendwie nichts kommt. So, das ist ja auch frustrierend, mhm. wenn man da irgendwie drei Stunden lang nichts hört mhm. und aus dem ganzen Bullshit irgendwas rausfiltern muss, um zu hören, dass man nichts gehört hat. So gesehen das schon, aber es war ein bisschen eisig. Ja. Also ich bin, ja, ich bin ja froh, dass manchmal doch dann Zeugen da sind, die sich an
0: irgendwas erinnern können. Einfach, dass ich mir selber sicher sein kann, dass ich mich auch an 20 Jahren noch an die heutige Zeit erinnern kann. Mhm. Weil sonst würde ich einfach, äh, glaube ich, ein, ein etwas anderes Bild von der Funktion des menschlichen Gedächtnisses bekommen. <lacht> es ist schon, es ist manchmal absurd, was einem in diesem Ausschuss geboten wird. Ja. Ja, wenn ihr bei dieser Absurdität auch mal dabei sein wollt, ähm, schon in der
1: Letzten Augustwoche sind noch zwei Sitzungen angesetzt, am 30. und 31. Bis dahin wird die Folge nicht draußen sein, aber Gut. Also es wird auch danach noch Sitzungen geben. Das heißt, wenn ihr mal ein bisschen näher dran sein wollt als der Zeitreise-Podcast, schaut auf jeden Fall einfach mal vorbei auf der Internetseite vom Ausschuss im Landtag. Genau. Und kommt einfach vorbei, es wird weniger gefühlt irgendwie. Es kann jetzt auch noch mit dem sommerlichen Wetter und der Sommerpause zu tun haben, was so die Interesse an der Öffentlichkeit angeht, aber es wird gefühlt ein bisschen weniger. Genau.
0: Und sowohl bei uns auf dem Blog unter gsa.de als auch bei NSU Brandenburg findet ihr Hinweise, wo ihr euch irgendwie melden müsst, wenn ihr den Ausschuss besuchen wollt. Ihr könnt auch gerne uns Hallo sagen oder uns irgendwie vorher antwittern oder so. Und dann freuen wir uns immer, wenn da hinten ein paar mehr Leute sitzen. Nicht nur die üblichen Verdächtigen. Bringt Zucker und Mate mit. Ja, das lohnt sich. Genau, ansonsten könnt ihr uns halt immer noch über gsa-bb auf Twitter folgen uns irgendwie mit Lob oder Kritik oder Fragen irgendwie erreichen. Ansonsten gsa.to, da gibt es auch eine E-Mail-Adresse und Hinweise zur Verschlüsselung, wenn ihr so mit uns in Kontakt treten wollt. Wir geben uns Mühe, zeitnah Podcasts zu veröffentlichen, aber seht uns nach, dass es ein freiwilliges Projekt ist und wir auch irgendwie Jobs und Familien haben und es manchmal einfach lange dauert. Genau, also wir hoffen, dass wir
1: es das jetzt ein bisschen aufgeholt kriegen, so dass wir jetzt die letzten zwei Monate mehr oder weniger jetzt irgendwie in, vielleicht diesen Monat veröffentlicht kriegen, aber sicher, schauen wir mal, dass wir da demnächst wieder ein bisschen näher an die Zeitlinie kommen mit dem Podcast. Auf Twitter sind wir ein bisschen aktueller. Genau. Ansonsten
0: bleibt uns gewogen. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Auf Wiederhören. Tschüss.